0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Annie, le podcast où l'on se pose une question. Comment va Annie Ah oui. <rire> Salut, moi c'est Marie et...
0: Liland. <rire> non, je euh, j'arrive pas à le faire. j'essaie de le faire, on dirait Tori dans, dans le monde de Nemo. C'est clair, j'aime bien quand il fait coffee. Coffee. <rire> coffee. Bon, du coup, ce que je voulais dire, c'est que Liland m'avait manqué. Oh.
1: Et moi, c'est Anaïs. Et waouh, Bob, waouh. Cette semaine, les amis, c'est un grand moment. Marie a enfin regardé un des finales les plus cultes et acclamés de l'histoire de la télévision, le final de Twin Peaks. Parce que oui, nous on sait que 26 ans plus tard David Lynch et Mark Frost ont fait une autre saison inespérée, Twin ah bon Peaks The, The Return Ah bon Le podcast n'est
0: pas fini là <rire> et
1: Non, désolé. Donc Twin Peaks The Return sorti en 2017, mais pendant 26 ans pour le monde entier, la conclusion définitive de Twin Peaks c'était cet épisode Je m'apprête à lancer le dernier épisode de
0: la saison 2 de Twin Peaks qui au moment de sa diffusion était donc le dernier épisode de Twin Peaks
1: tu as fait un petit live tweet en regardant cet épisode et tu as dit à la fin que c'était le final le plus traumatisant de l'histoire. Alors, euh, premières impressions en quelques mots Oui, déjà j'avais le Covid, donc euh, Covid <rire> plus ça combiné, c'était assez incroyable.
0: Bah, on va entendre euh, ma réaction à chaud <rire> juste à la fin de l'épisode, mais vraiment dans les secondes qui finissent l'épisode. <rire> «
1: de se passer. Ah oh non. Bon, vous aurez sans doute compris qu'il se passe des trucs un peu chelous dans cet épisode. On va analyser tout ça en détail et voir pourquoi ce final est aujourd'hui considéré comme cultissime. Mais avant ça, Marie, on va écouter les prédictions que tu avais faites concernant cet ultime épisode. Précédemment, dans Annie. Bon, je
0: pense pas qu'Annie va mourir parce que je pense que quand même, enfin, le pauvre Cooper, quoi. Mais je pense que la Black Lodge va être ouverte et ça va être un peu comme quand les portes de l'enfer se sont ouvertes dans Buffy, tu vois. Il y a plein de trucs qui vont sortir. Bob, enfin, euh, ils vont tous être de sortie, quoi. <rire> et il va y avoir un peu les deux mondes qui vont rentrer en collision, c'est-à-dire le Twin Peaks normal et tout ce qu'il y a derrière le rideau, un peu, qui va arriver.
1: Tous les démons vont envahir Twin Peaks comme les démons envahissent Sunnydale. Euh, Exactement, c'est les trucs qui sont sous la terre.
0: <rire> Mais l'amour,
1: à la fin, vaincra.
0: Euh... <rire> T'es plutôt bonne jusqu'à ouais. la fin. Disons qu'ils sont, qu sont pas de sortie, c'est plus Cooper qui leur rend visite, mais ils sont tous là. Voilà. Hein. Mais bon, l'amour a pas vraiment vaincu. Euh, il a même
1: pas du tout vaincu, <rire> je crois. <rire> en moins d'une minute, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé dans cet épisode
0: Ben est probablement mort, tué par Doc Hayward. enfin je sais pas. Audrey est probablement morte <rire> Tué par une bombe et euh, bah, surtout en fait, Cooper va dans la Black Lodge et il fait que tourner dans un couloir sans fin et euh, <rire> il écoute de la musique et il voit Bob et des trucs horribles. Et après, on lui enlève son âme, mais peut-être qu'on lui enlève pas. Et après, il y a un sosie à lui et en fait, c'est le sosie méchant qui sort
1: ou je sais pas. Et en fait, après, à la fin, il est méchant et c'est Bob. C'est un peu un coach à des démons en fait. Voilà, la Black Lodge. C'est ça. <rire>
0: J'imagine que tu as des questions Pourquoi elle louche, Annie Tu sais quand il l'emmène dans la Black Lodge Dans la Black Lodge ouais, voilà. Bon, donc il n'y a pas d'extraterrestres
1: C'était une question, Rodrigue. Oui.
0: <rire> à moins qu'il y en ait que je n'ai pas trop compris. J'ai rêvé où il rejoue la scène du pilote avec l'Allemande, qui rentre. Tu n'as pas rêvé. Qui a parlé à travers Sarah Mais on en reparlera, je pense. Mmh. Mmh. Est-ce que les fans ont eu des crises d'épilepsie Non, parce que la lumière, comme ça, euh, franchement... Euh, Est-ce est que genre... toi, tu as eu une crise d'épilepsie bah, Je ne suis pas épileptique, donc euh, non. Mais franchement, je pense qu'il devrait y avoir un warning s'il y a des épileptiques dans la salle, parce que littéralement, c'est le genre de truc qui peut déclencher des crises. Hein. Il pensait vraiment qu'on avait oublié qu'il était Maddy. Parce qu'elle dit « Hi, I'm Maddy ». Euh, ouais, je t'avais reconnue. T'es morte il y a trois épisodes. Euh, et puis c'est tout. Pas trop d'autres questions, honnêtement. Enfin, c'est pas mal. À part euh, la question genre euh, pourquoi « pourquoi. <rire> Bon, moi, j'en ai une pour toi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce final J'ai beaucoup aimé. Ah. Je pense qu'il y a des scènes qui sont un peu oubliables, euh, mais si elles sont oubliables, c'est justement parce que le reste est assez spectaculaire et j'ai trouvé bon, déjà les scènes dans la Black Lodge très, très réussies. C'était extrêmement angoissant. Je me frotte les mains comme le man from another place. <rire> je suis trop contente. <rire> et surtout, j'ai adoré le twist final. C'est subversif, c'est surprenant, je ne l'avais pas du tout prédit, mais dans les dernières minutes, j'ai tout de suite compris où ça allait. Hein. Mais en même temps, je pense que j'ai compris où ça allait aussi parce que ça a été pas mal imité depuis et euh, vraiment, Cal MacLaclan dans cette scène est incroyable. Si la série avait fait cet épisode deux épisodes après la mort de Leland, ça aurait été une série parfaite. Quoi. Mmh. Enfin, vraiment, elle s'est perdue pendant plusieurs épisodes mais là, cette fin est juste aux petits oignons. Vraiment. <rire> mais c'est vrai que, bon, j'ai trouvé ça très, très angoissant. Donc, euh, je pense que c'était l'objectif et ça, ça fonctionne, en oui. Euh, mais qu'est-ce qui se passe C'est ah. oh, bien angoissant.
1: Je tiens à préciser que je l'ai regardé hier soir avec ma mère, qui n'a jamais regardé Twin Peaks. Elle <rire> a rien premier vu.
0: épisode qu'elle ouais. a vu, c'est ça
1: <rire> J'ai dit, tiens, on va voir si j'ai comprends quelque chose. Bon, elle a rien compris. Et... Mais moi non plus, hein, c'est <rire> était... <rire> Et quand l'épisode s'est terminé, elle a dit, c'est ça la fin de la série. <rire> et je suis, ah oui, c'est ça la fin de la série. J'adore. Non mais c'est brillant. Donc pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce final, effectivement, Cooper est coincé dans la Black Lodge pendant très longtemps dans l'épisode, quasiment la moitié et à la fin, il ressort de la Black Lodge. Il a été poursuivi à l'intérieur par son jumeau maléfique. Et en fait, on comprend à la toute fin que c'est son jumeau maléfique qui est sorti, que ce n'est pas le bon Cooper. Et il va dans la salle de bain de sa chambre d'hôtel et il se fracasse la tête contre le miroir et on voit Bob dans le reflet en face de lui et il commence à ricaner d'un air machiavélique et il dit Comment va Annie Comment va Annie <rire> Qui était la phrase qu'il avait dit en se réveillant pour montrer qu'il se souciait d'elle alors qu'en fait. Il faisait semblant, quoi. Donc, c'est extrêmement perturbant, puisque c'est la dernière image de la série. Pour les 26 prochaines années, c'est le héros qui a été vaincu, en fait, et qui a été possédé par le mal. Et c'est n'est pas l'amour qui a gagné, c'est la peur. Comme le disait Major Briggs, j'ai peur que l'amour ne soit pas assez fort.
0: Bah là, pour le coup, non, il n'a pas été.
1: Hein. Voilà, c'est ça. Alors, ce cliffhanger, comment tu l'as vécu Très mal.
0: Non, 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 j'adore. Après, euh, pour Cooper, ça me fait beaucoup de peine. Mais franchement, j'adore. Oh non, on va voir Bob dans le miroir. Oh non. Non, non, non. Ah
1: Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, quand tu y avait ton héros, l'homme de tes rêves se fracasser la tête. Bah
0: honnêtement, j'étais on l'entend, j'étais un peu terrifiée et angoissée encore une fois, <rire> mais en même temps, c'était jubilatoire. Enfin, d'un point de vue juste dramatique et d'un point de vue de la série et de l'écriture, c'est génial. Mmh. Donc euh, et vraiment, quand il commence à faire ah, okay. « c'est tellement génial. C'est diabolique. J'ai adoré. C'est du trolling, mais de très, très haut niveau.
1: C'est ouais. incroyable. Bah, c'est extrêmement subversif, en fait, déjà, de terminer une série sur un cliffhanger. On va en reparler. Souvent, les, les scénaristes font ça quand ils espèrent être renouvelés, parce qu'on se dit on ne peut pas finir comme ça. Il faut qu'il y ait une résolution. Mais déjà, finir sur un point d'interrogation, c'est extrêmement perturbant. Et en plus, finir sur quelque chose de très négatif, de très sombre, où le héros a été euh, possédé par un démon ou remplacé par une version maléfique de lui-même, c'est extrêmement subversif et en 91 encore plus. Enfin, je pense que même encore aujourd'hui, il y a très peu de séries qui se termineraient sur une note aussi sombre. C'est comme si Game of Thrones s'était terminé avec euh, je sais pas, tout le monde mort. C'est
0: marrant parce qu'en même temps, le côté scène finale où il y a un renversement et où tu te rends compte qu'en fait, euh, le mal est là, c'est un classique des films d'horreur. Après je je suis pas une spécialiste comme toi des films d'horreur, je suis ouais. juste la génération Scream, ça mmh. c'est sûr par contre et la génération euh, souviens-toi l'été dernier et les films comme ça et c'était un énorme classique de ces films-là. Donc je saurais pas dire si ça date de ces films-là qui ont copié Twin Peaks ou si ça prédate
1: dans d'autres. Non, films. il y en avait déjà dans les années voilà. 80, enfin je, il y en avait même sans doute avant mais euh, oui, même massacre à la tronçonneuse, tout ça. On reste un peu en suspens et il y a plein de films d'horreur classiques où le monstre à la fin ou le méchant euh, continue de rôder quelque part oui, et ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les films d'horreur ont souvent des suites, parce oui. qu'on se dit il y a encore du potentiel à exploiter.
0: Il y a un emprunt au code horrifique quand même dans, dans cette scène, et il y en a eu plusieurs fois euh, dans la série, donc tu sens qu'il a quand même une culture à ce niveau-là David euh, oui. Lynch,
1: quoi. On en reparlera, je pense, au cours de la saison 3, mais en fait, on peut avancer la théorie que toutes les œuvres de David Lynch sont des œuvres horrifiques, en fait, parce qu'il y a toujours une atmosphère comme ça, très, très sombre. On va trouver des jumpscares dans pas mal de ses œuvres, des moments très angoissants, des moments cauchemardesques, des univers très, très flippants. Donc, on pourrait dire que David Lynch est, à sa manière, un réalisateur d'horreur et là, clairement, c'est... Euh un moment euh, culte et très angoissant de sa filmographie. Mais euh, non, non, j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé ça euh, génial. Et j'aurais limite préféré ne pas
0: savoir qu'il y avait une suite. Et je sais que c'est facile à dire quand je sais qu'il y en a eu une et que alors que les fans ont dû attendre 26 ans sans savoir s'ils si, si, si allaient avoir une suite à ça. Mais en fait, je trouve ça tellement, bah, comme tu dis, subversif et tellement brillant de finir là-dessus et de finir sur un point d'interrogation, mais en plus un point d'interrogation
1: assez négatif, que je trouve que c'est une fin parfaite, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord et je suis vraiment contente que ça t'ait plu parce que pendant toute la phase horrible de la saison 2 moi c'est aussi pour ça que je tolère mieux certains trucs c'est parce que je sais qu'à la fin Lynch est revenu et il a réussi à nous faire un beau final mais ouais, c'est vrai f... qu'il faut garder la foi dans des épisodes qui testent vraiment ta patience et, et un peu tes limites c'est fou parce que tu sens tout de suite la différence au niveau de l'écriture et au niveau ouais. de la mise en scène enfin, c'est un autre
0: niveau donc euh, ça se sent
1: immédiatement alors, il faut faire un petit retour en arrière pour expliquer comment on en est arrivé à Cooper, qui est complètement perverti par le mal dans la dernière le séquence. Ouais, je savais que ça allait te briser le cœur, mais j'attendais trop ça. En fait, toute la deuxième moitié de l'épisode se déroule dans la Black Lodge, puisque on le rappelle, Wyndham Earl, c'est son plan machiavélique, le méchant de la saison. Il veut ouvrir la Black Lodge parce qu'il adore le mal, il trouve ça trop stylé. Et donc, <rire> euh, il kidnappe Annie, qui est la Miss Twin Peaks et qui est aussi la nouvelle petite amie de Cooper. Parce que la peur ouvre la Black Lodge et donc, bah, en lui faisant peur, on le voit d'ailleurs dans la scène, elle fait <rire> « Et juste après, la, la Black Lodge s'ouvre. Et ensuite, une fois à l'intérieur, il espère aussi voler l'âme de Cooper. Enfin bon, il veut faire plein de choses très maléfiques. Et donc, on rentre dans cet univers. Je même pas compris tout ça. Hein. Enfin, ah ouais je, mais dès que Wyndham Earl parlait, je <rire> débranchais mon cerveau comme toi, tu faisais avec Josie. Quoi. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas hyper important, mais en gros, voilà, il rentre dans la Black Lodge. Et Cooper par ses trousses puisqu'il a compris aussi que c'est là que tout allait se dérouler et que c'est là que Annie a été emmenée. Donc lui, il ouvre la Black Lodge avec de l'huile de moteur. Chacun a sa petite méthode. Et c'est pour ça d'ailleurs que le soir de la mort de Laura Palmer et l'enlèvement de Ronette Pulaski, on a retrouvé une, une odeur d'huile de, de moteur brûlée parce que en fait la Black Lodge avait sans doute été ouverte et parce que Bob aussi est dans la Black Lodge. Donc tout ça a un lien. Et là, on rentre dans la Black Lodge dont on parle depuis très 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 longtemps et on rentre dans cette pièce, la Red Room avec les rideaux rouges et le sol en chevron qu'on connaît depuis l'épisode 3 de la saison 1, qui est cet univers donc parallèle, maléfique dans lequel, un beau <rire> dans lequel il se passe des choses un peu cheloues et un des premiers trucs qu'on voit en arrivant, c'est un chanteur de jazz. <rire> C'est donc le vrai chanteur de jazz Jimmy Scott qui se joue lui-même et qui chante donc Under the Sycamore Tree. Donc parce qu'en plus il y a des sycamores à l'extérieur de la plage. Ah j'ai regardé
0: les sycamores en fait c'est des platanes.
1: Ils auraient pu prendre des platanes un peu plus jolies, quoi. <rire> je suis d'accord. Mais ce moment où euh, le chanteur de jazz fait son petit show, ça aussi c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la filmographie de Lynch. Et si tu découvres euh, d'autres de ses films, tu auras l'occasion de le voir en fait. Bon déjà les Rideaux Rouges c'est un grand classique. Et a les fait... interludes
0: musicaux, déjà, il en ouais, fait voilà. plein depuis le début. J'adore à chaque fois qu'il en fait.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tout de suite, ça nous signale qu'on est dans un univers un peu onirique, où il mmh. y a quelqu'un qui se met à chanter euh, de nulle part. Et par exemple, dans International Assassin, qui est très inspiré de tout cet épisode de la Black Lodge. C'est un épisode de The Leftovers hein, pour resituer. Et pour sortir de ce monde du rêve, à la fin, Kevin doit chanter dans un karaoké. Et cette scène-là m'a toujours beaucoup rappelé euh, les scènes musicales de, de David Lynch, parce qu'il y a ce côté aussi un petit peu à la fois onirique et cauchemardesque et, et où, en même temps, on sent que la musique est la clé de l'univers. Il y a plein d'autres choses dans cette Black Lodge. Il y a oui. plein d'autres gens.
0: Oui. Il y a le géant. Le géant est là. Et il y a Seigneur du Rule Cup qui est là aussi. Et euh, en fait, Seigneur de Rule Cup s'approche. Seigneur de Rule Cup, donc, pour situer, qui est le vieux papy du début de la saison
1: qu'on avait vu à plusieurs reprises. Qui avait apporté du lait à Cooper pendant voilà. que Cooper s'était fait tirer dessus.
0: Et après, Cooper tourne la tête et d'un coup, c'est le géant, en fait. Et euh, le géant lui dit euh, « une seule et même personne », en disant euh, que lui et le vieux, c'est une seule et même personne. Mais oh. j'étais là, on le savait. J'étais même surprise qu'ils le disent. Je pensais que c'était... Euh déjà montré plusieurs mmh. fois parce que avec l'Ordre et ils étaient tout le temps au même endroit donc euh... oui bah
1: c'était euh, sous entendu plus que véritablement dit mais c'est marrant t'as eu la même réaction que moi quand j'ai vu le sixième sens pour la première fois ou à la fin je <rire> là mais on le sait depuis le début qu'il est mort et il s'est fait tirer dessus <rire> c'est <pas> un twist <rire> c'est normal <rire> ce film m'était passé complètement au dessus de la tête <rire> mais non au contraire t'avais tout compris ouais ouais mais du coup j'avais pas le ouah » à la fin parce que je bah <rire> C'est évident. Voilà, mais effectivement, oui. En fait, on croise dans cette Black Lodge tous les éléments un peu surnaturels de Twin Peaks et tous ces euh, démons ou esprits qui résident en fait dans la loge. Et donc, on croise Bob qui euh, est à Donf. Et on croise aussi le man from another place qui est là en train de se frotter les mains et de danser. Mm -hmm. On croise aussi du café qui est un peu modifié niveau substance, niveau Imagine texture. Vas-y. Mais non parce que le café
0: se transforme en fait par moment c'est du vrai café et par moment c'est l'huile qu'il a utilisée pour rentrer dans The Black Lodge. Enfin ça ressemble beaucoup oui. à quand il ça dégouline, il y a un moment où c'est carrément solide mais à ouais. un autre moment ça ressemble vraiment à l'huile qu'il a utilisée. Et du coup, je me demandais pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire le café Et je me disais peut-être que l'huile elle est pour rentrer dans l'endroit horrible, tu vois et donc l'huile c'est la peur et le café c'est l'amour parce que ça réchauffe et ça réconforte. Mmh. Voilà,
1: enfin bon. J'adore. On a transformé Marie enfin. Ça y est. Ça y est. Elle est rentrée dans le, le mode de fonctionnement cérébral des fans de Twin Peaks. Où tout a une signification cachée. Je suis trop fan. Il croise aussi Laura. Ça, j'ai une théorie aussi sur... Vas-y, allez. Non, parce qu'elle lui dit... I'll see you again in 25 years.
0: Je te reverrai dans 25 ans. Et, et en fait, moi, enfin, moi. va se de ma gueule. Mais non, trop tard. Euh, non, mais en fait, Cooper, il est prêt à donner son âme à un moment au diable, enfin au mal, pour sauver Annie. Et en fait, bien sûr, ça m'a rappelé Faust, parce que c'est oh. la plus grande histoire de vendre son âme au diable. Et en fait, je suis allée sur la page Wikipédia de, de Faust. Et dedans, ils disent en fait que le contrat qui passe avec le diable est de 24 ans. Wow. Et je me suis dit, euh, on se voit dans 25 ans, tu vois, c'est juste après la fin du contrat, quoi. Enfin, je sais pas, je me suis demandé s'il y avait une référence à ça. J'adore, je suis trop fan. <rire> non, mais, mais non, je suis mais mais tellement fière de toi. Marie. Mais non, mais c'est n'importe quoi, mais en même temps, je me suis demandé parce que je me suis dit, c'est bizarre, les 25 ans, il pouvait pas savoir qu'il allait faire sa
1: série 26 ans plus tard. Enfin, si peut-être, remarque. En fait, c'est ça qui est génial avec tout dans Fix, c'est qu'on peut pas savoir parce que David Lynch ne confirmera jamais ou n'infirmera jamais une théorie. Donc, toutes les théories sont valides. Et en fait, quand tu tombes sur un truc comme ça, c'est pour ça qu'il il y a plein de fils Reddit là-dessus, c'est que quand tu le lis, tu dis mais ouais, c'est sûr que c'est ça, mmh. mais tu sauras jamais si c'est ça ou pas. Donc toutes les théories fonctionnent. Génial. Mais celle-là est très bonne, donc euh, bravo. Merci. Vraiment, je suis trop fière de toi. <rire> tu mérites ta médaille de fan de Twin Peaks. Ils croisent en fait toute la famille. Hein. Ils croisent Laura Palmer, qui donc est très mystérieuse, qui crie aussi beaucoup. Il y a différentes versions de Laura Palmer. Ouais, il y a bah... une avec les yeux un peu pâles et qui fait peur. C'est ce qu'on nous avait dit plus tôt dans la saison. En fait, il y a les jumeaux maléfiques de tout le monde dans cette lodge. Et donc, il y a la Laura qui a l'air plutôt sympa. Et il y a la Laura avec les yeux pâles qui a l'air d'être une version maléfique de Laura. Il y a Leland aussi qui a les yeux pâles. Et il y a même Cooper qui a les yeux très pâles aussi. J'étais tellement contente de voir Leland. Ouais, mais surtout, sa scène est géniale. Moi, je ouais. l'adore. Il fait son grand sourire et dit... J'ai tué personne. Moi. <rire> <rire> on est là, ok, Lilian. <rire> Mais c'est vrai que même dans un truc aussi angoissant, c'est un des plus divertissants. Ouais. Il croise aussi donc Maddy. Oui, qui dit euh, c'est moi Maddy. Hi Maddy. c'est Maddy. Et il croise aussi Caroline, ah, donc son, son, son ex, voilà, qui a aussi les yeux bleus et Annie. Qui sont Ils... une seule et même personne. Enfin, parfois, elles sont interchangeables. Voilà. Et ce que j'aime dans tout ça, c'est qu'on est vraiment dans une logique du rêve. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être expliqué et ça se comprend très facilement. C'est-à-dire qu'il est dans une dimension un peu bizarre où il croise toutes ces personnes qui sont mortes, qui ont un lien avec lui et qui essayent de lui expliquer des choses. Et certaines essayent de le guider vers la sortie et d'autres, au contraire, essayent de, de le pourchasser.
0: À un moment, je crois c'est il est avec Annie ou avec Caroline. Il y en a une qui lui touche la joue et euh, dans le shot d'après, il n'y a plus personne qui lui touche la joue. Dans une série normale, dans une scène normale, on se dirait qu'il y a eu un problème de cohérence au niveau des coupes. Et là, en fait, très clairement, c'est aussi pour avoir un effet désarçonnant, justement, parce qu'il y a une seconde où on a ça et la seconde suivante où on l'a plus. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Même le travail sur le son est très désorientant. Enfin, On a l'impression que c'est la même version euh, du monde réel, mais un petit peu en décalage. quoi. Et le plus important, je pense, c'est le moment où, effectivement, Cooper croise Wyndham Earl, qui lui dit « Si tu veux que je libère Annie, tu me donnes ton âme en échange ». Cooper, toujours le héros, lui dit « Oui, j'accepte oh, ». J'étais là « Non, ne fais pas ça ». <rire> pour cette meuf qui est arrivée il y a trois jours. Windham Earl le poignarde, il essaye de prendre son âme, mais à ce moment-là, Bob arrive et dit Non, non.
0: He can't ask for your soul.
1: I will take C'est pas comme ça les règles de la Black Lodge. C'est pas lui qui décide s'il prend ton âme ou pas, et donc moi, je vais prendre l'âme de Windham Earl. Donc. Là, il y a la tête de Windham Earl qui s'enflamme. Enfin, ouais, C'est hyper bien fait. C'est très déstabilisant, on encore une, une fois. On une pour les têtes brûlées, quoi. <rire> oui, il y a un effet d'accélération en fait euh, qui fonctionne très, très bien. Donc, il capture l'âme de Windom Earl. Et Cooper, à ce moment-là, essaye de s'échapper. Mais on ne sait pas vraiment si son âme a été capturée ou pas. Et donc, pendant tout le reste de l'épisode, il essaye de, de s'échapper. Mais il y a une version maléfique de lui-même qui lui court après. Et juste à la fin, au moment où il s'apprête à sortir de la lodge, on voit son jumeau maléfique qui l'attrape. Et donc, on comprendra plus tard que euh, c'est pas le bon qui est sorti. D'ailleurs, tu voulais que je te demande euh, quelles étaient tes théories sur Cooper et Bob
0: Non, mais c'est pas vraiment des théories, en fait. <rire> J'en ai pas tant que ça, des théories aujourd'hui. Mais est-ce que c'est le seul Cooper qu'il y a et il est dehors et euh, maintenant il est méchant Ou est-ce que, en fait, et je penche beaucoup plus pour ça, et pour moi c'est même assez clair, il euh, y a le vrai Cooper qui est gentil, qui est bloqué dans la Black mmh. Lodge, le pauvre, et il y a oh. le Cooper méchant qui est dehors, quoi.
1: Mais qu'est-ce qu'il va faire pendant 25 ans <rire> Eh ben oui <rire> D'ailleurs, tu as sans doute remarqué que le « Man from another place », le nain, à un moment dit juste « doppelganger oui. ». Et ça, c'est aussi pour alerter justement Cooper sur la présence de jumeaux maléfiques et le doppelganger, c'est une figure Très importante dans Twin Peaks et aussi dans la filmographie de Lynch, on l'a déjà dit, il y a des doubles partout. Tu l'avais vu déjà qu'il y avait beaucoup de doubles oui. et là, encore une fois, on a cette, cette entité qui est confirmée. J'ai l'impression d'être dans mes cours de lettres en terminale où on étudiait le procès de Kafka. Quoi. Il
0: y a <rire> tellement de niveaux d'interprétation. C'est génial,
1: j'adore, on pourrait y passer des heures. Pour finir sur la Black Lodge, il y a un moment qui se passe à l'extérieur mais qui est en lien avec la Black Lodge. C'est dans le diner où comme tu l'as dit, on a l'impression que l'histoire se répète. Il y a Heidi, la serveuse, Bobby et Shelly qui répètent les mêmes phrases qu'ils avaient dit dans le pilote. Et il y a Sarah Palmer qui arrive, accompagnée du docteur Jacobi qui est habillé comme un magicien, je sais pourquoi. Et elle dit au major Briggs qu'elle a un message pour lui et elle commence à parler avec une voix d'outre-tombe. Je suis dans la Black Lodge avec Dale Cooper. Comment tu as interprété cette séquence Eh bien, écoute, je sais pas. Je me suis dit, qui parle à travers Sarah et
0: euh, peut-être Leland, qui l'utilise comme un mmh. vaisseau vers. Euh vers euh, le monde réel. Euh, je ne sais pas. Euh, honnêtement, j'essaie de réfléchir qui ça pourrait être.
1: Peut-être euh, bah, Laura, c'est sa fille quand même, euh, mmh. pourrait lui dire ça aussi. Euh. Sarah Palmer a tellement de connexions ouais, avec la que... Black Lodge. Ouais, voilà, c'est toute sa famille hier, en fait. <rire> donc, c'est vrai que ce n'est pas très surprenant que ce soit elle, parce que c'est sans doute un des personnages de la série qui a le plus de connexions avec tous les éléments surnaturels de Twin Peaks. Oui, puis ils ont décidé de ressortir tout le monde derrière les fagots. Hein. Même
0: la mère de Audrey y passait, donc... Euh, <rire> <rire> C'était quoi pour toi le moment le plus frappant de cet épisode Bah c'est la scène euh, House Annie, How is Annie quoi. Enfin, ouais. très clairement et puis surtout mais vraiment mais le plus
1: frappant. <rire>
0: <rire> non mais vraiment Kyle MacLachlan à ce moment-là il a réussi pendant deux saisons à être l'homme le plus adorable et le plus mensch de l'histoire. Et là, d'un coup, il se transforme en démon et il le fait avec euh, une fougue géniale. Euh... Et en quelques secondes, en plus. Ouais, euh, il a très peu de temps pour nous convaincre et il nous convainc absolument. Ah oui, oui, oui c'est euh... ouais. ouais. pas du Daenerys, euh, <rire> ça, ça fonctionne vraiment. Toi, c'est quoi le moment le plus frappant pour toi
1: Oui, je pense que c'est ça aussi. Après, pour moi, le moment le plus terrifiant c'est quand il est dans les bois avec Harry juste avant de rentrer dans la lodge et qu'il lui dit il faut que j'aille seul et après il prend la lampe torche de Harry et il se casse <rire> il laisse Harry tout seul dans le noir et moi à sa place je serais hystérique en fait je serais là mais tu me laisses tout seul dans une forêt dans le noir mais c'est un homme un vrai un homme de la montagne oh ouais voilà c'est ça moi j'ai perdu noir donc non, euh, clairement ah. si tu me voles ma lampe et que tu me laisses toute seule je vais pas être contente
0: après le moment où Cooper et Bob crient tous les deux ouais. dans ça c'est un shot assez terrifiant aussi
1: ouais et je pense qu'un des moments les plus emblématiques c'est aussi le cri de Laura Palmer ah oui oui Cheryl Lee est une excellente crieuse, et là, vraiment, c'est juste euh, incroyablement terrifiant. Bon, t'as déjà pas mal de petites théories du complot, je suis très fière de toi, bravo Et là, je sens qu'il y, y a un glissement qui s'opère, <rire> je suis, je suis très contente. Ouais, voilà. Je voulais qu'on en fasse une autre, c'est le tube de dentifrice que Cooper vide dans le lavabo, juste avant qu'on comprenne qu'il a été possédé par Bob. à ton avis, que signifie ce tube de dentifrice qu'il vide
0: Honnêtement, pour euh, trouver cette théorie du complot, je me suis mise euh, dans la peau d'Anaïs, <rire> qui, par exemple, euh, quand elle voit une poignée de porte, se dit « c'est une ouverture, vers un autre monde <rire> ». Et je me suis dit « que représente un dentifrice ?» Je me suis dit « ça représente la pureté vrai. et la propreté. Et c'est le fait qu'on se nettoie toutes les bactéries et toutes les choses qui puent à l'intérieur de nous, littéralement. Et là, en fait, il n'utilise pas le dentifrice. Il vide tout le pot de dentifrice, tout oh. le tube de dentifrice. Et je pense que c'est parce qu'il est profondément dégueulasse à l'intérieur. Il est mauvais. Il ne veut pas nettoyer cette horreur qui est à l'intérieur de lui. Il veut rester avec... Donc, c'est un produit qu'il rejette littéralement et dont il se moque.
1: Voilà. Marie Telling, bravo. Ah. <rire> Je suis tellement fan. <rire> c'est quoi la tienne? Moi, ma théorie, c'est qu'on dit parfois en anglais, quand on a fait quelque chose d'irréparable, qu'on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Une fois qu'il est sorti, on ne peut plus le remettre à l'intérieur. Et je pense que là, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irrémédiable, d'irréparable qui s'est produit avec Cooper et avec l'ouverture de la Black Lodge et avec ce croisement de toutes les entités maléfiques dont on a parlé. Et que donc, le dentifrice symbolise ça. Il symbolise l'impossibilité de revenir à un monde meilleur, un monde où le tube de dentifrice était encore plein. Waouh wow. <rire> <rire> Magnifique Est-ce que tu penses que c'est une bonne fin de série bah oui, c'est une très très bonne fin de série Ouais, je suis d'accord Je pense que C'est une des
0: meilleures fins de série Mais euh, j'aurais bien aimé que les autres intrigues soient bouclées Et que ça, ça reste en suspens Je pense que ça aurait été encore plus puissant quoi.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi Mais c'est vrai que j'aime bien Et c'est pareil avec les films Quand on laisse un peu le public se faire sa propre opinion Sur ce qui va se passer après Et qu'on laisse une interprétation libre Tout en faisant quand même des choix assez importants Je déteste quand des œuvres n'osent pas donner de fin oui, oui. Et là, en fait, il y a quand même quelque chose de... Ah oui, non, c'est osé Voilà, de très osé <rire> Mais en même temps, qui nous laisse nous choisir un petit peu comment on le perçoit. Et ça, je trouve que c'est les meilleures fins. Je voulais faire un petit retour sur ce qui s'est passé à l'époque. L'épisode a été diffusé le 10 juin 1991, et en fait, il avait été diffusé dans la continuité du précédent, Miss Twin Peaks. Et c'est pour ça que j'hésitais à la base à te faire regarder les deux d'un coup. Ah. Et c'est pour ça que moi, quand je reprends la saison 2, généralement, je m'arrête après le 9, une fois que Liland est mort. Et je reprends avec Miss Twin Peaks parce que c'est une entité qui a été diffusée comme un film de conclusion par ABC. Mais je me disais qu'on aurait tellement de choses à raconter qu'on pouvait se permettre de diviser en deux. L'épisode a été officiellement écrit par Mark Frost, Hayley Payton et Robert Engels. Mais David Lynch a fortement révisé le script. <rire> Très fortement révisé le script. Il a modifié beaucoup de scènes et de dialogues, et notamment tout ce qui se passe dans la Black Lodge. Quand tu lis le script original, c'est hallucinant la différence avec ce qui est à l'écran. Il y a beaucoup, beaucoup de dialogues qui ont été coupés ou modifiés et beaucoup de directions qui ont été modifiées. Et Lynch a dit à l'époque que tout ce qui concernait la, la Red Room, quand il a lu le script... C'était « completely and totally wrong <rire> ». Donc pour traduire, ça n'allait pas du tout. À un moment, il y a quelqu'un qui bossait sur euh, l'épisode et qui se basait sur le script, qui a demandé une info à Lynch. Et Lynch lui a répondu euh, « si j'étais à ta place, je ne prêterais pas trop attention au script <rire> ». Pour donner une idée quand même de ce qu'il en pensait. Par exemple, c'est lui qui a rajouté la log Lady. Dedans. Tous les Palmer, c'est lui qui a rajouté en fait. Ah dans ouais. l'épisode final, ouais. Sarah et de Palmer, Maddy. Ronette Pulaski aussi n'était pas censée y être. Et même si elle a un très petit rôle, je trouve que c'est bien de l'avoir ramené juste pour dire Eh, hey, vous vous souvenez de Ronette Pulaski Dans le script d'origine, Laura, en fait, elle apparaît que pour un court moment et elle n'a pas de dialogue. En fait, elle s'interpose juste entre Bob et Cooper, puisqu'on a un peu ce combat entre le bien et le mal, entre Bob et Cooper, et elle, elle est au milieu. Alors que tu l'as vu, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Enfin, elle a un rôle beaucoup plus présent dans le, le final. Il y a plein de choses, en fait, qui sont très explicites dans le script d'origine et qui sont beaucoup plus mystérieuses et donc sans résolution dans le résultat final. Par exemple, dans le script d'origine, Hawk et le Major Briggs trouvent Léo dans la cabane et ils le libèrent. Et Léo se met à leur parler et Lynch a coupé cette scène. Et à la place, il a mis la scène du diner avec Sarah et le Major Briggs. Et dans les scènes de la Black Lodge, clairement, on comprend que l'impact de Lynch est énorme sur toute la mythologie, c'est-à-dire qu'ils ont écrit des scènes dans la Black Lodge à la base. Mais quand tu les lis, on sent qu'ils n'ont pas du tout compris son délire c'est-à-dire que <rire> à la base, dans le script d'origine, on voit la Red Room avec une version fantomatique de l'Hôtel du Grand Nord à l'intérieur de la Red Room. Personne ne parle à l'envers, il n'y a pas le géant, il n'y a pas le Man from Another Place. Wyndham Earl a beaucoup plus de dialogue. Oh non, putain, euh, ils n'avaient pas compris. Il ouais. n'y a pas le chanteur de jazz non plus dans le script original. Et à la fin, Wyndham Earl finit torturé par Bob dans un fauteuil de dentiste. Donc c'est un peu tous ces moments qui sont des tentatives d'absurde Lynchien, mais qui en même temps tombent un peu à côté. Et heureusement, Lynch est arrivé et a changé tout ça. Et les derniers instants de l'épisode ont aussi été rajoutés par Lynch, puisque à la base, Cooper devait juste sourire et voir Bob dans le miroir. Et c'est Lynch qui a rajouté le fait qu'il se fracasse la tête contre le miroir et qui dit « How's Annie », qui est une des répliques les plus emblématiques de l'histoire de la télé. Donc, merci Lynch Quant aux réactions des fans de l'époque, il faut rappeler que déjà à l'époque, tout le monde s'en tapait. <rire> Plus personne ne regardait Twin Peaks, en fait, à part les fans. Donc il euh, n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de réactions. Et d'ailleurs, je n'ai même pas trouvé de critique dans les médias. Ah ouais Ouais, à l'époque. Il y a quelqu'un qui avait écrit juste avant que l'épisode soit diffusé. Il y a un an, même les gens qui ne regardaient pas Twin Peaks se demandaient qui avait tué Laura Palmer. Aujourd'hui, les gens ne se rendent même pas compte que la série continue encore à être diffusée. Et parmi les gens qui ont regardé, il y a eu beaucoup de déçus. Et c'est marrant parce qu'en lisant les posts de forum de l'époque, tu pourrais penser que c'est du copier-coller des réponses qu'il y a eu après le final de Lost qui a été très influencé par Twin Peaks parce que il y en a qui disent euh, je suis déçu. Je m'attendais pas à ce que toutes les intrigues soient conclues mais là on dirait qu'ils ont carrément fait exprès, ils ont même pas fait un effort. <rire> et il y en a qui disent je regrette presque d'avoir regardé la série pendant tout ce temps, je me sens arnaqué. Oh. Ouais. et c'est un truc que Lost a aussi suscité quoi, ce côté très clivant. Je trouve que ça c'est aussi le signe généralement d'un bon final quand il crée ce genre de réaction. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est une tentative désespérée de relancer la série et clairement c'était le cas. Pour moi c'est aussi un fuck you à en mode, bah, le héros, il est possédé. Audrey, bah, elle explose dans une banque. Enfin, C'est vraiment une manière de se saborder que je trouve pas mal. D'ailleurs, le directeur de la programmation d'ABC à l'époque a dit que ça l'avait fait rire parce que l'épisode se moquait d'eux ouvertement, qu'ils ont détruit toute opportunité de faire revenir la série en faisant ça. Je pense que la série ne serait pas revenue dans tous les cas, enfin, en tout cas pas immédiatement après, mais je pense qu'ils étaient un peu, tu vois, ils savaient ce qu'ils faisaient. Oh, ouais, voilà. <rire> Dans les forums, il y en a qui écrivent « On se revoit tous dans 25 ans ». Il y en a qui écrivent « Hein ?». Il euh, y a beaucoup de « Ah, non, non, pas Cooper, euh, j'arrive pas à croire que Lynch nous ait fait ça <rire> ». <rire> Il y en a beaucoup qui disent mais est-ce que Cooper va vraiment devoir attendre 25 ans pour sortir de la Black Lodge Qu'est-ce qui va se passer Je suis hyper énervée. Si jamais il n'y a pas de suite, je vais être encore plus énervée. <rire> en plus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment pris le personnage le plus pur qui soit ouais, et il l'a perverti quoi. C'est vraiment. Bah euh... ouais, c'est ça. Et il y en a d'autres qui ont adoré, qui disent Lynch, you are the man of ultra coolness. <rire> T'es le mec le plus cool. Il y en a un qui a écrit sur les forums, he fucking nuked the place. Genre il a tout détruit à la bombe atomique. Et il y en a un qui dit, très philosophe, comme pour tous les grands moments dans l'histoire de Twin Peaks, la moitié vont détester et la moitié vont penser que c'est un truc de génie. Est-ce que c'était gratuit Oui. Est-ce que c'est de la forme plutôt que du fond Oui. Est-ce que c'était décevant Sans doute un peu. Et pourtant, Lynch a réussi à construire quelque chose qui est totalement en accord avec ce qu'il nous dit depuis le début, c'est que l'amour n'était pas assez. Et voilà, et moi, j'ai essayé de trouver des critiques de l'époque et j'en ai pas trouvé. Et même aujourd'hui, en fait, il reste absent de beaucoup de listes des meilleures finales de la télé. Je pense que c'est à cause de la saison 2 un peu pourrie que l'héritage de Twin Peaks aujourd'hui est très fort, mais qu'en même temps, ce final-là a été un peu oublié par certains critiques, même s'il reste considéré comme un des épisodes les plus clivants, les plus cultes et les plus cruels aussi de l'histoire de la télé. Ce que je trouve remarquable, c'est que c'est une prise de risque dans la narration qui est tellement incroyable que même aujourd'hui, en 2022, je pense que très peu de showrunners oseraient faire quelque chose comme ça pour une dernière séquence. Et pour moi, en fait, tous les grands finales ont quelque chose de très clivant. Quand on pense à Mad Men, c'est pareil. Et pour moi, ça c'est vraiment le signe d'un très très grand créateur, mais oui, un créateur qui
0: essaie pas de satisfaire son audience, quoi. C'est ça. Et de pas faire du fan service, alors que c'était le gros défaut de Game of Thrones, par exemple, qui est tombé dans le fan service complètement. Et... Ou Breaking Bad, ouais. qui
1: pour moi est une fin qui résout absolument tout de manière parfaite et qui est exactement ce que les fans attendaient que ça serait. Et donc c'est une bonne fin, mais en même temps c'est une fin qui est oubliable alors que là, c'est une fin qui est inoubliable. Mais euh, voilà, quand tu regardes dans les, la liste des meilleurs épisodes de tous les temps, il n'est pas souvent cité. Il y en a un, par contre, qui est souvent cité. C'est le final de Twin Peaks The Return. Ah. Voilà.
0: Ok. <rire>
1: on l'a dit, il ne se passe pas que ça dans cet épisode de Twin Peaks. Il ne se passe pas que la Black Lodge. Il y a aussi toute une intrigue à la banque. Ouais, bon,
0: on ne va pas rentrer <rire> dans les détails de l'intrigue, mais euh, Audrey meurt. Oh
1: <rire> un cri, oui. du coeur, un ouais. cri du cœur, un cri du
0: cœur. Mais oui, je crois qu'elle est dans Twin Peaks de Return parce que je crois que je l'ai vue vieille <rire> sur une photo. Donc, euh, j'imagine qu'elle est dedans. Donc, c'est un peu sur ça que je me base. Mm. Ce serait dommage s'ils ne la mettaient pas. Donc, à mon
1: avis, elle a survécu, mais dans quel état Pour euh, rappeler ce qui se passe dans cette scène, en fait, elle décide d'un coup de s'engager en politique et de s'enchaîner à la banque. Oui, bah c'est pour son père, hein, de la banque. enfin, c'est pour ouais. le truc de son père. Mais ça sort un peu de nulle part. « Young lady,
0: why are you chained to the bank vault
1: ?»« Civil disobedience. Ah, »« ah, ah, ah,
0: Waste no time arguing what a good man should be. Be one, Marcus Aurelius. »«
1: I admire your verb.
0: I see no problem here. »« If you'll excuse us, please.
1: »« Sure. » Et euh, on a encore une séquence avec un très vieux monsieur qui met vraiment son temps. Ça, ça,
0: peu... ça j'étais là, bon, on a déjà fait la blague, en fait. Ouais. Donc, euh, la répéter, c'est un clin d'œil et c'est sympa. Moi, ça me fait rire quand même, parce que le mec est trop marrant avec ses grosses <rire> lunettes. Ses lunettes font la moitié de sa taille, en fait. Cette scène fonctionne parce que la chute fonctionne, mais le reste de la scène est un peu... C'est oubliable et ça m'a fait un peu de la peine que l'arc narratif d'Audrey se termine comme ça, en fait. Ouais.
1: Surtout qu'en gros, elle, elle est dans cette explosion parce que Pete et Andrew viennent enfin ouvrir avec la clé qu'ils avaient trouvée dans la boîte qui était cachée dans une autre boîte, et en fait ils ouvrent un coffre-fort de la banque et essaient une bombe qui explose. On s'en fout un peu, mais oui. c'est vrai que voilà pour. Audrey... Mais oui,
0: enfin bah, c'est ça, c'est le truc, c'est on s'en fout de cette intrigue et c'est cette intrigue qui va causer peut-être la fin de l'héroïne principale. Mmh. Bon, peut-être que ça peut être discutable si c'est l'héroïne principale, mais je pense que c'est la préférée des fans en tout cas dans les personnages féminins souvent et tout. C'est un peu dommage quoi. Est-ce que tu as
1: noté quels étaient ses derniers mots Elle a dit euh, « vous pouvez appeler euh, Cooper ». Ah oui, c'est mmh. ça. Ses oh. derniers mots, c'est « appeler l'agent Cooper oh. ». <rire> oh. Pauvre Marie. Bon, et après, on a aussi toute l'intrigue avec Nadine, qui, après avoir été assommée pendant la cérémonie de Miss Twin Peaks, revient à son état normal. Et elle comprend pas pourquoi il y a un ado qui s'appelle Mike qui est en train de lui dire qu'il l'aime. Et pourquoi, dans son salon, il y a Ed et Norma qui sont en train de filer le parfait amour. Et c'est... Tragique, en fait. C'est vraiment très, très malaisant. Mais déjà, c'est malaisant dès le début, parce oui. qu'elle est,
0: elle est littéralement ensanglantée, et Mike aussi, et à Ed qui est en train oui. de danser. <rire> et, de content, et de claquer des doigts Et de claquer des doigts en regardant Norma, genre « toi, ce soir, tu vas passer à la casserole, tu <rire> vois ?» Et à côté, il y a sa femme qui est en train de mourir, pratiquement, sur le canapé. C'est malaisant du début à la fin. Et bon, ça m'a fait de la peine un peu pour Norma, mais Ed, euh, il laisse ce qu'il mérite. Mais je sais que <rire> Norma va pas être dans Twin Peaks The Return parce que l'actrice est morte. Je sais qu'elle sera pas dedans, donc je me demande si Ed euh, y sera,
1: ou enfin ce qui sera passé à ce niveau-là. Oui, parce qu'en gros, la malédiction continue. Ils pensaient que, enfin ils allaient pouvoir se mettre ensemble après tout ce temps. Et puis, à ce moment-là, Nadine retrouve la oui, mémoire. Oui, mais faut et... arrêter les
0: conneries. Nadine elle <rire> va aller euh, dater quelqu'un d'autre. Il euh, y a un jeune qui vient lui dire qu'il aimait. Elle trouvera quelqu'un et euh, lui, il va <rire> se mettre euh, avec euh, Dorma. Et ils vont vivre leurs dernières années ensemble. Je
1: ton optimisme. Et enfin, le doc Hayward confronte enfin Ben Horn qui essaye vraiment de foutre la merde dans la famille des Hayward et de dire que oui, il est le père mais de... Mais il voulait Donna. juste être bon.
0: <rire> C'est ça.
1: Moi, ça me touche beaucoup, hein, son, ah, sa voix bon, vers ouais. la rédemption qui se termine
0: dans la cheminée. Ouais. Déjà, Donna m'a gonflée une fois de plus dans ces scènes. Mais après, quand elle disait, You're my daddy, you're my daddy... J'étais là, ils ont tellement un truc avec les daddies, mais vraiment, mm. <rire> tu sens que ça émousti David Lynch. Et j'ai peut-être un biais parce que tu m'as dit il avait une passion pour Marilyn Monroe et Marilyn Monroe littéralement a genre trois chansons où c'est genre oui. euh, My heart belongs to daddy. Elle avait un, tout un truc autour de ça et entre Audrey et Donna, le nombre de daddy, c'est incroyable et là, elle, il y a toute une scène où elle fait You're my daddy, You're my daddy. <rire> daddy, you're my daddy, you're my
1: daddy, you're my daddy.
0: Par contre, euh, je sais pas s'il est mort, Ben, mais en tout cas, ça m'a choquée.
1: Will.
0: Oh, oh Oh, no, no. oh no, 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 Oh, no, Oh no, la, la. <laughs>
1: Comme euh, quoi, bon. euh, dès le départ, tu avais prédit oui, euh, là, <rire> le côté ça. maléfique de Doc Hayward.
0: Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais là, je le savais qu'il était capable <rire> de tuer, je l'ai su dès la première scène de cette série. Mais c'est aussi l'occasion cette scène de bah, ramener la mère d'Audrey qu'on n'a pas vue littéralement, je pense, depuis le premier ou deuxième épisode, quoi, mm. et
1: qu'on avait vu pendant genre trois secondes. Et là, on apprend qu'elle s'appelle Sylvia. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est un petit clin d'œil aussi parce qu'il dit Sylvia, je t'avais dit de rester à la maison. <rire> <C 'est rire> On vient de terminer la saison 2 de Twin Peaks et donc euh, le Twin Peaks d'origine. C'est l'occasion, je pense, de faire un petit bilan avant de passer à la suite, au film et à la série Twin Peaks The Return. La première chose que je dois te dire, c'est qu'il y a des personnages que là, tu as vus pour la dernière fois de oh Twin Peaks donc, je voulais te demander quels sont les personnages que tu espères revoir et ceux que tu espères ne pas revoir. J'espère qu'il y a des personnages que j'ai vus pour la dernière fois. Alors, j'espère que j'ai vu Donna pour
0: la dernière fois. Mais en même temps, tu m'as dit que James était dans Twin Peaks de Return, donc euh, c'est fort possible que Donna y soit aussi. J'espère avoir vu Ed pour la dernière fois. Honnêtement, j'espère avoir vu Nadine pour la dernière fois, qu'on en finisse. quoi. Bah, tous les vieux, en général, je me dis il y en a certains qui n'ont pas dû euh, survivre. J'espère qu'il n'y aura pas James. Wyndham Earl, putain, j'espère qu'il est mort, lui. <rire> Annie, honnêtement, je peux m'en passer. Moi, les seuls sur lesquels je compte, vraiment, ouais. c'est bah, Cooper. Et bon, ça, je pense qu'il sera là. Audrey, je suis pas sûre, mais euh, j'espère. Ça se trouve, elle ne sera pas là. Ça se trouve, elle est morte. Qui d'autre, euh, j'aimerais voir euh... Oh, bah, Bobby et, euh, et Shelly vraiment. Ils étaient mignons, là. Enfin, j'aimerais bien euh, les voir euh, à ouais. la fin. Et puis, euh, bah, quand même, Truman. Puis voilà, hein, c'est tout. Oh, et puis la log Lady,
1: quand même. Bon, depuis le début du podcast, quelle a été ta plus grosse évolution bah déjà, j'aime la série. C'est
0: vrai. <rire> Après, je l'ai très vite aimé, quand même. C'est juste que le premier épisode était un peu difficile pour moi. Mm. Et sinon, bon Truman, que je trouvais mignon au début, euh, pff, maintenant, je le trouve vraiment... Enfin euh, C'est un grand bonnet, quoi. Oui,
1: c'est vrai que ton crush s'est très vite estompé.
0: Après, non, je ne sais pas si j'ai eu... Je ne sais pas, toi, tu as eu l'impression que c'était
1: quoi, mes plus grandes évolutions bah, À part le fait que maintenant, tu es une redditeuse euh... <rire> hors pair... Clairement, ce qui me fait rire, c'est ton évolution sur Truman et ton évolution sur Cooper, en fait, enfin, tes crush, quoi. Oui. parce qu'au début, euh, je pense pas que tu t'imaginais avoir un crush sur Cooper. Et... Ah non,
0: pas du tout. Mais après, c'est marrant, ça s'est calmé quand même, mon crush sur mmh. Cooper, Mais parce
1: que je trouve que bah, justement, le
0: personnage était moins bien écrit ouais. sur la deuxième moitié de la saison 2, donc forcément... Euh... T'as quand même un de tes quelques tweets, de ton
1: live tweet, c'était « Il est trop beau ». Ouais, « Il est trop beau ». Quels sont les moments forts que tu retiens de ces deux saisons je
0: pense clairement le moment le plus fort pour moi c'est la scène euh, bah, de la mort de Maddie avec euh, la superposition avec euh, le géant sur la scène et enfin mmh. je trouve ça hyper émouvant mmh. donc ça pour moi c'est peut-être euh, le moment le plus fort après j'adore la scène euh, bah je crois que c'est la scène d'ouverture de la saison 2, avec euh, le vieux et le lait et le fait que ça dure aussi longtemps enfin ouais. je trouve ça tellement drôle j'adore toutes les scènes avec Liland où il est complètement fou et il danse et il chante c'est marrant parce que là, je
1: cite beaucoup de trucs de la première moitié de la saison 2. On a tendance à simplifier et à dire la saison 1 est géniale, la saison 2 est pourrie. Mais en fait, jusqu'à la moitié de la saison 2, c'est quand même très bien. Et même, ça gagne en puissance parce que l'enquête se rapproche de mmh. plus en plus. Et donc, euh, en revoyant moi à chaque fois les épisodes, c'est vrai que j'ai tendance à me dire ah, la saison 2, c'est vrai que c'est chiant. Mais en fait, non, je pense que le début de la saison 2 est peut-être le meilleur passage de Twin Peaks. Oui, d'ailleurs, c'est quoi pour toi les moments les plus marquants au niveau positif Il y a pour moi l'enterrement de Laura, avec Liland qui se jette sur le cercueil, Bobby qui hurle. Enfin Rétrospectivement, c'est des moments qui gagnent beaucoup en puissance quand tu as vu toute la série. Il y a la vision du Major Briggs, où il dit à Bobby qu'il l'a vu dans ah, oui. une vision, qu'il l'embrassait, machin. ça j'adore. Ah, J'ai pensé à un autre aussi. Le moment où Bob apparaît dans le salon euh, des
0: oui. euh, Awards euh, devant euh, Maddie. Ouais. Cette scène est vraiment géniale. Ouais,
1: voilà. En fait, toutes les apparitions de Bob, tout ce qui se passe dans la Red Room de manière générale, mais du coup, tout se mélange parce qu'il y a plusieurs séquences comme ça. Et euh, je pense que la fin, et notamment la dernière scène avec Cooper dans la salle de bain, ça reste. Euh, ouais. c'est extrêmement emblématique. Quelles sont les questions qui restent en suspens et que tu aimerais voir éclaircies par la suite Est-ce
0: qu'Audrey est en vie euh... <rire>
1: Premièrement. <rire> Premièrement. Les questions qui
0: restent en suspens, là, pour moi, très clairement, c'est... Qu'est-ce qui va se passer <rire> Je sais qu'il se passe 25 ans et bon, ils n'ont pas rajeuni les acteurs. Donc, à mon avis, il se passe vraiment 25 ans aussi dans la série. Ils ne vont pas régler l'intrigue hors caméra. Enfin, ça m'étonnerait, tu vois, qu'ils disent... Ah en fait le cooper que vous avez là c'est un cooper sympa, il est sorti entre temps et on l'a remis dedans. Enfin ça me paraîtrait un peu étrange de faire ça, donc je me dis il doit rester coincé dans sa Black Lodge pendant longtemps quoi. Et surtout <rire> il doit faire des dégâts hein, en tant que méchant dehors. Oh, C'est horrible <rire> euh, Anaïs, j'ai quelques questions à te poser aussi. Ouais. Euh... <rire> Elle adore les que questions. Je... Voilà. <rire> Est-ce que Twin Peaks, c'était la première œuvre de David
1: Lynch que tu as vue En fait, je m'en souviens plus très bien parce que j'étais vraiment très jeune. J'ai vu Twin Peaks, j'avais genre 10 ans, ça passait sur MCM. Et en fait, ma mère est absolument fan de Elephant Man, qui est un des, des films de David Lynch. Et donc, très jeune, j'ai vu Elephant Man avec ma mère. Donc, euh, je pense que c'est peut-être ça le premier truc que j'ai vu de Lynch. D'accord. Et surtout, en fait, pour moi, c'était un peu irréconciliable, le fait de faire à la fois des séries et du cinéma. Donc, j'ai vu pas mal de trucs de Lynch sans réaliser que c'était lui qui avait fait Twin Peaks. Et c'est vraiment plus tard, à l'adolescence, quand j'ai découvert son univers, que j'ai compris que c'était aussi lui qui avait fait cette série, que j'adorais quand j'avais 10 ans et demi, et que je me suis mise à revoir Twin Peaks en entier.
0: D'ailleurs, c'est quoi ton rapport avec euh, David Lynch en général
1: Je pense que la première œuvre pour moi que je vais garder comme euh, ma première introduction à Lynch, c'est Inland Empire, qui est le dernier film qu'il a fait. J'avais 15-16 ans et en fait, euh, j'ai lu la description. Ça avait l'air complètement perché, donc je me suis dit je vais y aller. Et en fait, ça a été, euh, je pense, un des moments déterminants de ma vie, euh, de, de ma vie tout court <rire> et de ma vie de cinéphile. Enfin, Vraiment, ça a été euh, une énorme claque. Il y a beaucoup de lampes rouges dans ce film et j'ai acheté des lampes rouges en rentrant chez moi et je les ai gardées très longtemps. Je m'en suis débarrassée qu'il y a quelques mois. Mais c'est devenu mon identité en fait. J'étais ah ouais, moi maintenant je suis une meuf fan de Lynch quoi. J'avais des photos de lui sur mon mur. <rire> en fait, je pense que la raison pour laquelle ça m'a autant marqué, déjà parce que c'était une des propositions de cinéma les plus radicales que j'avais vues à ce très jeune âge. Et je trouvais ça complètement dingue qu'on puisse faire quelque chose pareil parce que c'est très expérimental. Il n'en aime pas ailleurs. Je pense que tu l'as vu, il y a plein de moments très oniriques et cauchemardesques dans Twin Peaks et dans toute sa filmographie, c'est quelque chose qu'on retrouve. » Et moi, tu le sais, j'ai des rêves et des cauchemars très vifs. Oui,
0: tu t'en souviens toujours. En ouais,
1: et depuis très jeune, je suis un peu souvent dans ma tête, en fait, et j'ai je... une vie intérieure assez euh... <rire> riche et mouvementée. Et euh, je pense que je me suis toujours sentie un petit peu en décalage par rapport aux autres. Je sortais des choses qui me passaient par la tête et les gens comprenaient pas. J'avais des réactions qui paraissaient totalement euh, hors-sujet par rapport à ce qui était en train de se passer. Je suis très sauvage, très introvertie à la base quand j'ai vu une Land Empire et après quand j'ai découvert l'univers de Lynch, j'ai eu l'impression pour la première fois de voir quelque chose qui ressemblait à ce que je ressentais. Et je sais que ça paraît chelou quand tu vois, et si un jour tu vois une Land Empire, tu vas dire, ok. <rire> C'est vraiment chalou. Le fait que dans l'univers de Lynch, on n'explique pas les choses, j'ai trouvé ça extrêmement réconfortant et extrêmement rassurant parce que une de mes plus grandes angoisses, c'est toujours d'essayer de comprendre pourquoi je pense ce que je pense et de comprendre pourquoi les autres êtres humains autour de moi fonctionnent comme ils fonctionnent. Et dans l'univers de Lynch, il y a des gens qui parlent à l'envers et on rentre littéralement physiquement dans l'esprit des gens parfois. Ça n'a pas de sens et ça n'a pas vocation à être expliqué. Et j'ai trouvé ça très réconfortant à l'époque de me dire « Ok, il peut y avoir quelque chose de chelou qui ne peut pas être expliqué. » Et donc moi, les choses que je pas à m'expliquer moi-même sur ce que je ressens, c'est pas grave. Ça peut juste être quelque chose d'un peu foufou et d'un peu farfelu comme dans les films de Lynch. Voilà.
0: Je me demandais à quel personnage tu t'identifies le plus Alors ça, j'avoue que j'ai jamais trop réfléchi. <rire> Ce serait marrant qu'on dise peut-être le personnage que l'autre.
1: Ouais. Du coup, j'essaie de réfléchir. Léo. <rire> moi, je pense, je l'ai déjà dit, mais moi, je pense que tu es très proche de Cooper, en vrai. Oui, parce mais... que tu es quelqu'un d'assez optimiste, d'assez souriant de manière générale et que tu as un esprit procédural implacable. <rire> peut-être même plus que Cooper, en vrai.
0: J'essaie de réfléchir à toi
1: ce que tu as décrit tout à l'heure c'est
0: que tu penses comme la série mmh. mais tu ne penses pas comme un personnage de la série tu vois ouais. ce que je veux dire ouais, ouais, complètement. et du coup en fait euh, tu es euh, comment il s'appelle Gordon Cole <rire> parce qu'il est joué
1: par euh, Mais David Lynch grave en vrai je pense que je m'identifie <rire> plus à Gordon Cole euh, qu'à d'autres personnages Ou en vrai enfin, c'est pas de l'identification je pense que je n'ai pas de processus d'identification avec des personnages de la série effectivement mais celui qui me touche le plus et de manière qui est encore incompréhensible aujourd'hui même pour toi je pense c'est Bobby je pas dire pourquoi mais ouais, bobby touche, vraiment quoi. Ah, il me touche ouais. <rire> non mais c'est pas parce qu'en plus je le trouve enfin il est beau l'acteur est beau et tout mais j'ai pas du tout de crush sur lui j'adore ce genre de personnages en fait joc au grand cœur qui sont incapables d'exprimer leurs sentiments et qui en même temps sont enfin bobby je le trouve très en avance justement ou la semble un, peu de un jouer aussi hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu un Joey, il est un peu con-con, mais il est très attachant et au final, il est très sensible. Et quand il dit, euh, voilà, euh, on savait tous que Laura avait des problèmes et on n'a rien fait. Enfin, Pour moi, le mec essaye d'alerter la ville sur un inceste qui se déroulait euh, sous leurs yeux. Et donc, je sais pas, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour lui, je pense aussi à cause de ça, parce qu'il était très connecté à Laura et qu'on l'oublie très vite, mm -hmm. cette connexion-là. Mais que ça reste un des personnages qui, même si voilà, il se tapait Shelley à côté, euh, tout ça, qu'il a eu une connexion très forte à ce personnage. Mais ouais, je sais pas, je saurais pas dire où Andy, tu vois, parce qu'il est con. Il <rire> qui quoi. Quoi,
0: <rire>
1: on passe au MVP.
0: Bah clairement euh, Bob hein, pour son comeback euh, <rire> de l'enfer.
1: C'est vrai. Toi, c'est qui? Bah David Lynch, je pense. Ah bah oui. oui, oui. Ouais, là, on est sur un, un retour en force assez impressionnant. La meilleure réplique, c'est quoi pour toi? Alors la meilleure réplique, j'ai un extrait. On va
0: l'entendre. Tu veux un plate Tu yeah. veux dessert? Tu yeah. veux Harry. Voilà, c'est très efficace, c'est-à-dire que c'est juste Andy et Truman qui attendent la sortie de Cooper de la Black Lodge dont ouais. ils sont au milieu de la forêt et Andy demande à Truman s'il veut du café et Truman lui fait ouais. Et après, s'il veut un plat emporté, il dit oui. Et si, si tu veux un dessert, oui aussi. Mais c'est juste le timing est très ouais. drôle. Bon, c'est joué comme une, un sketch, hein, mais c'est un des seuls moments justement légers de ce final qui quand même comporte énormément de morts oui. <rire> et de démons. Et du coup, c'est un moment un peu justement où il y a le côté grave parce qu'il lui répond un peu genre ouais, allez, enfin. Oui, et en ça. même temps, c'est marrant. Et puis en plus, oui, évidemment, qu'après une, une nuit dehors, que tu as besoin de café et que tu as besoin d'un plat emporté et mm. que tu as besoin de tarte, évidemment que tu vas prendre un dessert en plus. Hein. Donc, ouais, je suis d'accord. Et toi, c'est quoi ta meilleure réplique Tu l'as déjà évoquée, c'est
1: Yo, my daddy Yo, my daddy
0: Yo, my daddy En même temps, je l'ai trouvée un peu touchante, quand même. C'est
1: mignon, mais c'est. Oui, juste... bah c'est mignon pour Doc Hayward. Parce qu'on oui, est content bah que ce oui. soit son daddy mais euh, bah, ça me fait trop rire à chaque fois. <rire> <rire> On dirait un truc qui est sorti de mes pires cauchemars. Ouais, ou
0: juste de l'imagination très fertile d'un homme qui regarde un peu trop de porn.
1: <rire> Mon Dieu. On passe aux prédictions et là, je pense que tu peux t'en donner à cœur joie. À ton avis, Marie, déjà, on va découper en plusieurs parties. Qu'est-ce qui va se passer dans le film Twin Peaks, Fire Walk With Me Alors, ce film, ce que je sais déjà, c'est que c'est
0: un prequel. Donc, ça veut dire que ça se situe avant l'action de la série. Donc, Laura Palmer va être en vie. Donc, à mon avis, on sait déjà certaines choses qui se développent dedans. C'est-à-dire qu'on va sûrement suivre Laura Palmer. J'espère qu'on ne va pas voir Leland abuser d'elle, parce que ça va être un peu horrible si on voit ça. Mais en fait, la question que je me posais, je me disais, ça m'étonnerait qu'ils aient coupé complètement Cooper de l'action. Donc, je me demandais si on n'allait pas avoir aussi Pittsburgh en parallèle. Mais en même temps, ce serait un peu étrange comme film de mélanger les deux. Donc, c'est un peu la question que je me pose. Mais euh, oui,
1: euh, c'est ça que je me suis dit. OK. Et dans la saison 3, Twin Peaks The Return, qui donc est sorti 26 ans après Qu'est-ce que tu sais de cette saison 3 déjà, à part qu'il y a un voyage interplanétaire euh... bah, Du coup, je ne pense pas que ce soit un voyage interplanétaire maintenant. Je mmh. pense que clairement, ça va être
0: un truc avec la Black Lodge ou un truc comme ça, où il va se balader dans un couloir et rentrer derrière un rideau tout le temps. <rire> mais je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir des voyages dans le temps plutôt que des voyages dans l'espace. Ça ferait plus de sens par rapport à, au cadre dans lequel mmh. on est que des voyages dans l'espace, je dirais. Parce que bon, on n'a pas encore euh, exploré à la galaxie. Je sais que Kyle MacLachlan est dedans, parce que j'ai vu une photo de lui, enfin la vidéo que j'ai vue avec Cheryl Lee qui hurle « il est dedans » aussi. Et c'est tout, en fait. Hein. Je... C'est rien d'autre. C'est trop bien. Je sais que je vais rien comprendre. Je sais que les cahiers du cinéma ont dit que c'était le meilleur film des 20 dernières années, alors que c'est une série. Apparemment, c'est très, très bien. Du coup, niveau prédiction, euh, c'est difficile à dire. Hein. Je pense que bah, ça va sûrement tourner autour des deux identités de Cooper, celui qui est mauvais dehors et celui qui est gentil dedans. Du coup, euh, c'est un peu... Euh, Est-ce qu'il a vécu au milieu des gens euh, Est-ce que c'est le nouveau Liland en fait mmh. voilà. Ça, Ce serait horrible. En plus, s'il est resté 25 ans dans la Black Lodge, il est complètement fou, maintenant. Donc, euh... Et je pense que Charlene fan ne va pas être dedans du tout. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle est morte, vraiment. et bien, on verra. J'ai
1: très, très hâte que tu découvres cette saison 3 et le film. Moi aussi, j'ai hâte de les découvrir. <rire> Eh ben, merci de nous avoir écoutés, merci Marie. Merci Anaïs. Et bravo à toi d'avoir regardé ce final en plein Covid. Eh ben oui. <rire> Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira le film Twin Peaks, Firewalk With Me, qui est sorti en 1992, un an après la fin de la série, et qui était en compétition au Festival de Cannes cette année-là. Si vous voulez nous accompagner dans cette découverte, sachez que le film est disponible en France sur Amazon Prime Video ou sur Youtube, ou en DVD évidemment. Si vous découvrez Twin Peaks en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux, on adore lire vos réactions. Et si vous êtes fan de séries, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Pic TV, dans lequel on analyse l'actualité des séries. En plus, on a une bonne nouvelle, PIC TV revient dans deux semaines. Si vous avez aimé cet épisode d'Amis, on aimerait beaucoup que vous nous laissiez 5 étoiles et un petit commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, n'oubliez pas, how's Ami
0: <rire> Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez, Musique,
1: Victor Benamou. Marie, as-tu des notes cette semaine Oui, quelqu'un a laissé
0: un commentaire sur Apple Podcast. Merci beaucoup. C'était <rire> le premier depuis quelques semaines. La personne nous demande où est-ce qu'on regarde la série, mmh. donc c'est sur Canal+, hein, en ce qui me concerne, oui. parce qu'elle dit que dans les DVD, il y a les introductions de la dame à la bûche
1: à chaque fois, oui. et qu'on n'en parle jamais. Et moi, je ne les ai pas vues C'est vrai, bah, moi je ne les ai pas inclus non plus, parce que ça ne fait pas partie de mon expérience de visionnage, mais effectivement, il y a eu des introductions de la Log Lady... Euh, Pour chaque épisode Oui. Oh mais c'est <rire> trop bien il y a une autre petite référence qu'on a laissé passer il y a deux semaines. On a parlé évidemment de Cal de Titanic, qui est Jack Wheeler dans Twin Peaks. Et à un moment, il y a Norma, dans le même épisode où Jack Wheeler s'en va, qui dit à Hank « Je préférerais être sa pute que ta femme ». Et il se trouve que c'est une réplique qui a ensuite été dans Titanic, quelques années plus tard, et que Rose prononce à cal qui donc est aussi présent dans Twin Peaks. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas rendu compte de ça, vu que j'ai vu Twin Peaks et Titanic des dizaines de fois, mais merci euh, de nous l'avoir signalé.
0: Oui. J'étais covidée, et j'ai essayé de faire <rire> la voix de la Black Lodge.
1: <rire>
0: ça n'a absolument rien à voir. Qu'est-ce qu'on
1: s'éclate dans le salon de Marie <rire> euh, en temps de Covid il y a un moment que tu n'as pas mentionné, c'est quand il y a le Evil Cooper, parce que c'est comme ça qu'il a été surnommé, dans la Black Lodge qui se balade. À un moment, il regarde l'écran, il brise le quatrième. Ah je ne sais pas si tu as ah non, remarqué, c'est très bref, mais euh, il nous regarde en fait avec ses yeux euh, très pâles et il fait un petit sourire. C'est oh très perturbant. Oh oh <rire> Moi, je le trouve sexy le Evil Cooper. Ah bah grave. <rire> T'as envie qu'il te Black Lodge. Euh... <rire> On va finir sur ça. <rire>